0: Alors là derrière moi, vous voyez le château de Russol, je suis à Guy-Rangrange où je vais vous faire une vidéo spéciale sur l'utilisation du flash. En fait, c'est un sujet qui revient assez souvent et on me pose souvent la question sur la meilleure utilisation du flash. Ce n'est pas si simple comme question parce qu'il y a plusieurs utilisations de, de, du flash. Ça peut être le flash d'appoint, le flash incorporé à votre appareil photo, un flash Cobra, des flashs de studio, il y a toutes sortes de flashs et d'utilisations. Ça peut être en lumière ambiante, ça peut être la source principale, la source secondaire. Ça peut être pour éviter des ombres, des bouchées, du feeling, c'est-à-dire du flash en pleine lumière, en plein soleil. Eh bien, je vais vous répondre à tous ces, toutes ces problématiques, toutes ces sous-questions dans cette petite vidéo. Chers amis photographes, bonjour Ici Michel du blog Faire de la Photo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de flash. En fait, on me pose très, très souvent la question de comment utiliser au mieux un flash. Est-ce que le flash, c'est un avantage, un inconvénient Alors, il y a des photographes qui sont inconditionnels du flash. Alors, pas forcément du flash incorporé à l'appareil. Ça peut être un flash supplémentaire ajouté sur l'appareil, un flash Cobra, ou des flashs de studio. Alors, moi, professionnellement, j'en utilise, ben, je les utilise tous, mais... Euh à tour de rôle, hein, en fonction des utilisations. Maintenant, euh, chacun a son avantage et inconvénient. Il y a beaucoup de photographes qui n'utilisent pas le flash et qui même le détestent. Euh, en fait, pourquoi Parce que le flash, c'est quelque chose d'artificiel. Or, euh, on, il n'y a rien de mieux que de capter la lumière naturelle. La photo, photographie veut dire écrire avec la lumière, donc on prend la lumière qui existe et on l'utilise comme un outil, comme un pinceau, pour écrire sur le capteur ou la pellicule. Maintenant, le flash n'est pas l'ennemi du photographe, pas forcément, ça peut être même son ami. Il est évident qu'en situation de très basse lumière, voire la nuit, même si on a aujourd'hui des appareils perfectionnés, avec des sensibilités ISO qui montent très haut, on a parfois besoin de, de flash pour pouvoir, euh, tout simplement, y voir, voir une image, sinon on n'en aurait pas. Alors, quand je vous disais que certains photographes détestent le flash, et que le flash peut être l'ennemi du photographe, c'est pour une raison très simple, c'est parce qu'en fait, il est, il est assez difficile à maîtriser pour avoir une, une photo qui semble naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, qu on l'oublie. Le but du flash, c'est tout simplement de maîtriser une lumière qui, dans l'état naturel, n'est pas forcément maîtrisable. Euh, exemple, vous êtes, euh, et, et c'est le cas souvent au cinéma, euh, même en plein air, on, on préfère contrôler la lumière avec des grands réflecteurs, des, des grands draps tendus au-dessus de la scène, avec des, des diffuseurs, et de cette façon-là, on arrive à, à vraiment euh, moduler la lumière, on arrive à la contrôler. À, euh, à permettre aux capteurs d'enregistrer toutes les nuances, toutes les valeurs de la lumière. Euh, C'est ce qu'on appelle la, la, la dynamique entre les zones les plus sombres, les plus bouchées et les zones les plus claires qui pourraient être jusqu'à brûler. Euh, l'œil est capable d'enregistrer énormément de zones, 20 indices de lumination. C'est une échelle donc de 20 qui va de, de 0 à 20 sur, euh, sur euh, l'œil d'un humain euh, normal on va dire, hein, qui a une vision, une bonne vision, sachant que à chaque, euh, à chaque cran, chaque échelle, donc si on part de 1, 2, 3, à chaque fois c'est exponentiel, c'est deux fois. Enfin, de 1 à 2 c'est deux fois plus, ensuite quatre fois plus, 8 fois plus. Les meilleurs appareils photos et caméras, euh, vidéo et de cinéma arrivent aujourd'hui à 15. L'œil étant à 20, vous faites le calcul. De 15 à 16, on multiplie encore par 2, puis par 2, par 2. On arrive à des centaines de fois plus de sensibilité de l'œil humain. Et ne parlons pas de certains animaux qui voient la nuit ou qui ont des, des visions euh, sur des spectres différents des nôtres. Donc le but du flash, c'est un, un ustensile qui permet de faire de la lumière artificielle qui, qui peut être la source de, de lumière et de la source d'éclairage unique, principale voire unique, mais qui est souvent une source secondaire alors je vais prendre le premier exemple c'est l'exemple du flash incorporé à votre boîtier photo que vous utilisiez un appareil photo hybride compact en général moyenne ou haut de gamme un appareil réflexe bien sûr voire un smartphone la plupart sont équipés de flash internes de différentes conceptions sur les smartphones, iphone ben, ça va être des petites lampes LED qui portent très peu en fait euh, elles vont porter peut-être à 1 1m mètre ou 1m50 sur des appareils plus perfectionnés ça va être des, des, des lampes réellement flash hein. euh, des lampes euh, alors je ne sais plus exactement techniquement comment ça fonctionne mais, mais c'est vraiment du flash qui peut être très rapide et, et relativement puissant et qui peut porter à plusieurs mètres et sur les flashs externes par exemple les flashs cobra qu'on met sur les appareils photo principalement pour avoir une lumière indirecte vers un mur vers un plafond c'est encore plus puissant la puissance est relative elle, est... elle dépend des modèles de, 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 de flash et puis on a des, des flashs de studio qui eux peuvent avoir de très grandes puissances grâce à des générateurs qui sont comme des grosses batteries additionnelles qui peuvent être en parallèle et qui permettent de moduler dans de très grandes salles ou dans des endroits découverts très grands, même la nuit, une lumière qui semble quasiment solaire ou naturelle. Alors, il y a donc toutes sortes de flashs, mais en utilisation amateur, je vais vous parler principalement du flash intégré à votre appareil, et puis du flash Cobra, du flash additionnel qu'on peut rajouter donc, en accessoire externe. Alors, concernant le flash incorporé, vous avez plusieurs réglages, et ce flash a une utilité principale, Ça va être, enfin, il faut surtout le considérer comme ça, ça va être de déboucher des ombres qui seraient inesthétiques, notamment en, en portrait, vous faites le portrait d'une personne, et bah, si le soleil arrive, alors si on est en extérieur, et qu'on a le soleil qui arrive un petit peu au zénith, ou qui est assez haut, vous allez avoir des ombres sous les yeux qui vont être inesthétiques. À l'œil, ça se verra pas, parce que je vous disais que l'œil a beaucoup plus de sensibilité. Par contre, sur la photo, on va le voir. Et là, si vous n'êtes pas très loin de la personne, à, par exemple, 1m ou 1m50, ce petit flash, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, je ferai peut-être d'autres vidéos si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire. Mais ce petit flash, s'il est réglé en automatique et bien réglé, va... De manière, c'est le cas, automatiquement compenser la lumière manquante, qu'on soit en contre-jour, donc le visage était un petit peu trop sombre, ou en plein soleil avec des cernes sous les yeux, et vous permettre d'obtenir une image qui semble beaucoup plus naturelle, telle que vous la verriez, ou approximativement, à l'œil. Donc ce, là, ce, ce cas dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle le feeling. Donc c'est en anglais, donc c'est un rajout de lumière. Ensuite, si on est en intérieur avec un petit flash incorporé et eh bien si on n'a aucune lumière ça peut être utile de l'utiliser par contre c'est vrai que le fait de l'utiliser le fait de ne pas pouvoir l'enlever le pouvoir le diriger puisqu'il est frontal il, il, il se soulève mais fait une, un éclairage qui est plein front en face du sujet bah, va et peut et va certainement faire une, et vous l'avez vous en êtes aperçu sur vos photos une lumière inesthétique c'est-à-dire dur un peu froide souvent et qui fait des ombres portées très nettes derrière le sujet donc c'est pas très très esthétique alors si on n'a rien d'autre sous la main qu'on n'a pas le choix qui fait euh, sombre alors il vaut mieux l'utiliser plutôt que de ne pas avoir de photo si maintenant vous voulez faire une photo plus esthétique plus artistique bah c'est mieux de le couper et de tenter sans bouger ou si vous avez un, un stabilisateur incorporé ou sur votre objectif ou dans l'appareil bah, l'idéal c'est de faire une photo en lumière ambiante si la sensibilité ISO de votre appareil le permet c'est à dire l'amplification du capteur donc dans ce cas là vous coupez le flash hein, ou, alors soit en le baissant soit alors selon les systèmes en réglant le bouton euh, approprié sur euh, sans sur flash alors là, on a une course de moto apparemment, je ne sais pas si on m'entend toujours avec le micro. Voilà, mais ben je vais continuer. En même temps, je continue ma promenade et promener le, la chienne, Luna. Hop, oh, ah, Je vais tomber là dans le chemin. Ok, on continue. Donc, je vous disais, ce flash euh, incorporé, ce flash euh, qui fait partie de, de votre appareil, peut être un allié, peut être utile dans les cas que je viens de vous citer, mais le plus souvent, il vaut mieux le couper et essayer de faire des photos en lumière ambiante, ce sera plus naturel, parce que la lumière ambiante, qu'elle soit extérieure, si le soleil est doux, si, si le temps est nuageux, ou qu'elle soit... Ah, je fais attention je vais, pour pas tomber dans le ravin en vous faisant cette vidéo qui serait la dernière vidéo, parce que la pluie et ça glisse, voilà, voilà voilà on y arrive, là ça monte, bon ben, c'est l'aventure ah. ça grimpe, voilà je reprends, donc euh, je vous disais euh, pour le flash incorporé le mieux c'est souvent le, le quitter. Si vous êtes en extérieur, que le temps est nuageux, donc le, le, le ciel nuageux, les nuages seront un diffuseur géant ce qui est très très bien au niveau des portraits et je crois que j'ai pas pris le meilleur chemin pour vous faire cette vidéo mais je vais quand même continuer éventuellement je vous la referai en studio et en intérieur ce flash incorporé vous permet vous permet donc de, de déboucher des ombres également mais si vous êtes proche d'un mur, si vous avez un mur à l'arrière, le mieux, c'est de ne pas l'utiliser ou de vous éloigner du mur et de rapprocher le sujet de votre objectif, de votre appareil photo. Alors, même en intérieur, en jouant sur la sensibilité ISO, on peut faire des photos en lumière naturelle sans flash qui sont assez esthétiques. Alors, je ne vous regarde pas forcément dans la caméra parce que je regarde où je vais. Il y a des cailloux, ça glisse, c'est... C'est très joli, mais c'est très euh, casse-gueule, on va dire. Maintenant, l'utilisation d'un flash Cobra. Alors, le flash Cobra, c'est un flash accessoire qu'on monte sur la griffe porte-flash de votre appareil. Euh, S'il en a un, parce que tous n'en ont pas, la plupart ont un, une griffe universelle certains comme le sony nex 5 ou d'autres ont une griffe propriétaire c'est à dire qu'il y a que les flashs de la marque qui peuvent aller d'ailleurs sur les, la griffe porte accessoire universelle, il n'y a en fait aussi que les flashs de la marque de votre appareil de votre boîtier ou bien des flashs compatibles qui ont été fabriqués avec la griffe de la marque qui peuvent aller dessus mais euh, la, la taille de la griffe est normalisée depuis euh, des décennies c'est la même et tous les accessoires qui vont sur les griffes porte-flash pourront y être glissés alors ce Flash Cobra il a un gros avantage déjà la plupart du temps sauf si vous l'avez payé je sais pas moins de, de 100 euros ou moins de 50 euros selon les marques il va pas être plus plus puissant que celui de votre appareil pas forcément mais la plupart du temps il est nettement plus puissant sa puissance se mesure en nombre guide et c'est un calcul que je vais vous mettre dans une fiche pratique et le nombre guide c'est un calcul qui permet de savoir à tel iso donc telle sensibilité du capteur du réglage du capteur ou d'un film argentique de savoir à combien de mètres porte au maximum le flash pour que la photo soit bien exposée. Ça, c'est le premier avantage, c'est sa puissance. Le deuxième, c'est que très souvent, et d'ailleurs à 100% du temps, sinon on n'en achèterait pas, c'est que ce flash est articulé. Certaines fois, il a, un, euh, il a une lampe flash principale, il n'a a, il qu'une lampe flash et d'autres fois, il en a deux voire plus mais bon j'en connais qu'avec deux c'est à dire une lampe flash principale qui est articulable qui peut aller à 180 degrés entre la gauche et la droite et au au centre bien sûr en face mais également à 90 degrés vers le plafond et là et souvent il a un réflecteur je vais vous montrer le mien le, le flashmats il a un réflecteur et un diffuseur qui permet de faire une lumière très douce en projetant sur une porte ou sur le plafond alors cette lumière, euh, cette lumière euh, comment dire, indirecte et idéale n'est pas forcément la panacée, parce que cette lumière indirecte est très douce et on ne recherche pas toujours, toujours la douceur. Ça dépend des sujets. Euh, maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est que il y a une influence de la couleur du support du mur ou du plafond vers lequel vous projetez cette lumière. C'est-à-dire que si vous projetez vers un plafond ou une porte blanche, c'est neutre, on va avoir les vraies couleurs, enfin, disons la température de couleur du sujet sera respectée. Si c'est un, un portrait, sa peau va rester euh, couleur peau. Mais si le plafond est coloré, en vert par exemple, ou la porte est en bleu, ben vous allez avoir un ton bleu ou un ton vert blafard sur la, sur la personne, parce que forcément la lumière va se projeter, et la source de lumière ne va plus être directement le flash, même si une partie de la lumière rebondit vers le sujet dans, dans toute la pièce. Mais la partie principale va venir de la porte ou du plafond avec la couleur de, de celui-ci. Donc il faut toujours faire attention et regarder l'environnement. Alors en numérique, l'avantage c'est que vous pouvez faire des essais, donc vous pouvez faire une première photo et voir ce qui se passe sur l'écran arrière. Alors, si vous êtes en balance des blancs automatique, euh, l'appareil peut compenser, mais souvent pas. Alors après, ce sera le, le sujet d'autres vidéos. On peut maîtriser sa balance des blancs en la mesurant exactement pour compenser, mais c'est assez compliqué. Donc, le mieux, c'est de faire attention à l'environnement et de directement euh, projeter vers des supports neutres. Notre, par neutre, on entend blanc ou gris. C'est-à-dire qu'en fait, du blanc au noir, on est dans le, les tons neutres. Par contre, dès qu'on a des colorations, quelle que soit la couleur, c'est teinté. Là, on est plus neutre, ça peut être plus chaud, plus froid ou partir sur d'autres couleurs du spectre. Alors, voilà pour le, le flash Cobra, donc en accessoire sur l'appareil. Alors, ce flash Cobra, il faut noter qu'on peut également le déplacer en le tenant à la main, soit parce que votre appareil communique grâce à son flash incorporé avec lui par, euh, par lumière flash, soit par infrarouge. Donc, ou alors par câble. Vous pouvez aussi avoir un appareil qui a une fiche flash de studio et brancher un câble correspondant qui vous permet de bah, tout simplement de, de, comment dire, de, de déclencher par le câble le flash Cobra sur le sujet, mais dans l'orientation que vous voulez et surtout en le déportant de l'appareil. Ce qui fait que si vous êtes par exemple en oblique et, sur, et si en plus vous mettez un diffuseur ou un réflecteur, vous n'aurez plus du tout l'ombre portée derrière la tête d'une personne par exemple pour un portrait voilà je crois que j'ai fait le tour pour le Flash Cobra maintenant euh, je vais parler mais très rapidement parce que ça vous concerne pas forcément bien que je sais que, que pas mal d'amateurs quand même font du studio, s'exercent en studio parce que c'est bah, une discipline qui est, qui est sympa, parce qu'on on maîtrise on arrive à maîtriser totalement la lumière indépendamment du temps qu'il fait, des nuages de la pluie, euh, même si c'est si la nuit donc en studio bah c'est tout simple on a une ou plusieurs lampes de studio ça peut être, il y a deux familles ça peut être soit des lampes flash donc des lampes exactement comme celles incorporées dans votre appareil ou le flash cobra dont je viens de parler euh, et ça peut être aussi des lampes continues qui sont faites et pour la photo et pour la vidéo en vidéo il faut automatiquement des lampes continues c'est à dire des lampes tungstène, halogène ou, ou led mais qui éclairent de manière continue, pas en, en une fraction de seconde, puisqu'en vidéo on filme constamment, on a, on, a 25, on a 24 à peut-être jusqu'à 60 images secondes ou plus, et on doit avoir une lumière sur toutes ces photos successives. Par contre, en photo, on a le choix. On peut avoir ou la lumière continue, comme en extérieur, hein, la lumière du jour, ou bien une lumière, euh, une lumière flash instantanée. L'avantage des lumières flash, y compris en studio, c'est que ça ne chauffe pas sur le sujet, que ce soit un gâteau qu'on prend... Euh, qui sort du congèle, ben là, avec une lumière continue, selon sa nature, ça peut fondre au bout d'un moment si on fait trop d'essais. Si on a des personnes, on fait du portrait, ben ça va pas, ils ne vont pas suer, ils ne vont pas transpirer, même si la séance est longue. Donc c'est l'avantage des lampes flash. Alors dans, en cas de lampes flash en lumière de studio, on a un contrôle par des lampes tungstène, mais qu'on peut allumer juste pour contrôler les ombres et ensuite éteindre. Et puis, euh, donc je vous disais où j'en étais. On a donc en flash de studio, soit un, une source lumineuse qui est rare parce qu'avec une seule, on peut faire quand même du travail. Si on prend un parapluie, si on prend une boîte à lumière, donc je, vous, ça je, 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 je ferai une vidéo spécialisée sur les flashs de studio. Euh, on peut avoir une seule source de lumière et ça peut être euh, esthétique, mais bien souvent on en a deux. Et l'idéal c'est d'en avoir trois si on veut avoir toutes les possibilités de modelage. C'est-à-dire une qui viendrait un peu comme le soleil euh, d'en haut à droite ou d'en haut à gauche, vers le sujet pour faire des ombres portées naturelles, une deuxième qui viendrait de l'autre côté mais qui est plus atténuée, alors ce serait pour imiter justement le fait que bah, le soleil va vous éclairer, mais un chemin, un mur va renvoyer les rayons de l'autre côté, et puis une troisième source lumineuse qui va venir derrière mais qu'on ne voit pas sur l'image, donc il faut la cacher, la mettre assez haut sur un, un mât par exemple, ou sur des accroches, et qui viendra derrière, votre, derrière la tête du sujet pour venir donner la troisième dimension parce qu'en photo, d'ailleurs en vidéo également l'image a deux dimensions et on doit simuler les trois dimensions, la 3D et pour ça, rien de mieux que découper par la lumière l'arrière, par exemple, des cheveux et, et de, de donner du relief et en plus de la chaleur donc ça, je, je vais vous montrer quelques exemples ben ça, ça, ça permet tout de suite de, de rendre l'image plus réelle, plus réaliste. On peut toucher du doigt quasiment le, le sujet par les yeux en voyant l'image. Voilà, ben je crois que je vous ai fait le tour de l'utilisation euh, des flashs, les utilisations principales. Alors, je ne suis pas rentré dans tous les détails, je pourrai revenir par la suite. Mais euh, pour vous donner un petit aperçu des possibilités de quand il faut l'utiliser, quand il ne faut pas l'utiliser, des avantages et inconvénients de chaque système, et puis, euh, bah, surtout, vous n'en ayez pas peur. Que vous... Il vaut mieux l'avoir dans votre sac. S'il est sur votre appareil, bah, vous l'aurez toujours. Mais il vaut mieux avoir un petit flash d'appoint et ne pas s'en servir. Euh, et s'en servir le moment venu, que de ne pas l'avoir et qu'il manque cruellement euh, bah, le moment venu. Voilà, bah, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré les mésaventures du chemin très très glissant, euh, rempli de boue et escarpé sur cette montagne du Crusol. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Là, c'était les vidéos mode live, comme vous pouvez le voir, totalement live. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si ça vous a plu, par un, vous, le, vous le dites par un pouce bleu. Et je vous en referai d'autres à différents endroits dans mes différentes mésaventures. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très très bientôt.